0: Radio prezentuje.
1: Agata Szydłowska, autorka książki Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u.
0: Twoja książka to... Wydarzenie dla tych wszystkich, którzy fascynują się PRL-em, którzy fascynują się designem, designem polskim, designem polskim z XX wieku, którzy interesują się wzornictwem szeroko pojętym, którzy interesują się architekturą. Tutaj naprawdę można bardzo długo wymieniać tych wszystkich, dla których twoja książka będzie niezwykle ciekawym spotkaniem, nie tylko z faktami materialnymi z drugiej połowy XX wieku w Polsce, ale także z wyobraźnią, zaradnością i tymi wszystkimi cechami, które wiążą się z urządzaniem i użytkowaniem mieszkań, a także z wyobrażeniem komfortu. Zacznijmy może od tej kategorii, ona jest szczególnie interesująca. W jaki sposób definiowane były... Te pożądane elementy komfortu w różnych okresach, które opisujesz. No bo jeżeli otworzymy książkę i spojrzymy tutaj do spisu treści i robimy to właśnie w tej chwili, to ty nas przeprowadzasz przez właściwie wszystkie dekady po zakończeniu II wojny światowej aż do 89 roku. No i jak ten komfort się zmienia?
1: To jest bardzo ciekawe, bo właściwie komfort jest od XVIII, a w szczególności od XIX wieku taką kluczową kategorią, jeśli mówimy w ogóle o zamieszkiwaniu, o wnętrzach prywatnych. Natomiast w tej całej opowieści o wnętrzach w PRL-u i o zamieszkiwaniu, to się stosunkowo rzadko pojawiało. Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu komfort był luksusem przez bardzo długi czas. No i oczywiście tak, pierwsze powojenne lata, wyzwaniem było przede wszystkim w ogóle znalezienie jakiegokolwiek sensownego kąta do życia. I to się z czasem zmieniało, ale oczywiście nie dla wszystkich, bo to nie jest tak, że po prostu ta fala słynna się równo podnosiła, więc oczywiście niektórzy sobie coraz lepiej radzili, a inni byli pozostawieni po prostu wciąż w strasznie złych warunkach. To, co mi, myślę, że w tych latach bezpośrednio powojennych się kojarzyło z komfortem, to były często jakieś poniemieckie wnętrza i ja na przykład sięgnęłam po niesamowitą, dosyć pod tym względem książkę Stefana Chwina, Krótka historia pewnego żartu, której on opisuje tak niesamowicie barwnie i tak wręcz wielozmysłowo doświadczenie obcowania z poniemieckimi formami kształtami, fakturami, tym jak tam, nie wiem, na przykład klamka w ręku leży, jak właśnie te wszystkie rzeczy, że to, to że tak drzwi czy okno się tak idealnie zamykają. I on nie używa oczywiście tego, tego pojęcia komfortu, zwłaszcza, że to są wspomnienia dziecka, natomiast myślę, że, że to, je, jak rozumiemy, komfort na przykład w tym się mogło odzwierciedlać, że coś było, to co on już zauważał, po prostu tak idealnie dopasowane do tego ciała. Natomiast z czasem myślę, że ten komfort mógł oznaczać już rzeczy dużo bardziej związane z poczuciem bezpieczeństwa i jakiejś takiej stabilności, czyli komfortowe mogło być mieszkanie, które było już w miarę, w miarę własne, w tym sensie, że no nie była to jakaś przejściowa rudera, tylko coś, co wreszcie no, co dostało się przydział, jakoś tam urządzone, po prostu myślę, że komfortem były było poczucie stabilności i poczucie takiego osadzenia. No i później myślę, że ten komfort coraz bardziej oznaczał też obcowanie z rzeczami w jakimś sensie może luksusowymi, czy jakimiś rzeczami, które uprzyjemniały życie. Że on mógł oznaczać coś, coś dodatkowego poza takim niezbędnym i, wyposażeniem i, mieszkania. Tak, i, i właśnie poczuciem bezpieczeństwa.
0: Historia urządzania mieszkań to jest też historia zmieniających się oczekiwań wobec tego, jak mieszkanie będzie służyło nam jako właśnie ten futerał na nasze życie. Powiedz trochę więcej o odkryciach swoich z tej książki, bo jej pisanie na pewno nie było dla ciebie tylko taką zwykłą kronikarską, kronikarskim zajęciem, ale też jakimiś olśnieniami i odkryciami co przy pisaniu i zbieraniu materiałów odkryłaś i byłaś tym jakoś poruszona.
1: Mm -hmm. No Tych odkryć było oczywiście sporo, one były mniejsze lub większe i dużo było jakichś takich małych sa satysfakcyjek, które się w którymś momencie pojawiały, jak na przykład przeglądałam jakieś materiały archiwalne i jakąś taką satysfakcyjką na przykład było czytanie relacji z badań i w ogóle odwiedzin w ruderach warszawskich, które ludzie stawiali Głównie no, na jakichś takich miejscach, które nazywa się nieużytkami albo na takich, albo na terenach domków działkowych. Ogólnie w takich e, niezagospodarowanych częściach Warszawy ludzie po prostu sami, sami własnym sumptem, bo oczywiście nielegalne stawiali rudery. No i ba badacze i badaczki, którzy odwiedzali użytkowników tych ruder, tak odnotowywali z takim jednak zdziwieniem, jak im gorsza rudera, tym bardziej zadowoleni mieszkańcy, że oni naprawdę byli bardzo dumni z takiej swojej przemyślności, że one czasami wy wyglądały jakby z tego opisu można wnioskować, że wyglądały jak jakieś takie najgorsze ziemianki, natomiast to, że w ogóle ktoś sam z siebie w ogóle jakoś tak oszukał ten system i w ogóle pozasystemowo dla siebie zorganizował jako takie miejsce zamieszkania, to było źródłem jakiejś niesamowitej satysfakcji, więc to w ogóle nie są takie smutne historie właśnie o takich biednych ludziach, którzy żyją w tych ruderach, tylko właśnie o ludziach, którzy trochę przechytrzyli system, przynajmniej to tak z tych opisów wynika, więc to na przykład było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem i takim ośnieniem było też Obserwowanie takich przejawów jakiejś takiej niesamowitej racjonalności, która stała za wieloma decyzjami, które wydają się z punktu widzenia na przykład nie wiem, ekspertki, ekspertazy, powiedzmy klasy średniej, nieracjonalne. Na przykład dlaczego nie ogrzewać jednego pokoju, skoro jest piec i w jaki sposób sobie z tym wszystkim radzić. I takie czytanie o tym, jak ludzie sobie to Racjonalnie rozplanowywali i w jaki sposób znowu też no, stawiali opór, bardzo zdecydowany, właśnie znowu tym mainstreamowym, eksperckim głosom. Tak, że było w pewien sposób przyjemne, żeby to, żeby obserwować taką i sprawczość, i właśnie taki, nie chcę tego nazywać antysystemowością, ale właśnie mocne wyrażanie własnego zdania i ekspresja własnych stylów życia. No ale oczywiście też było różnego rodzaju olśnienia związane z, co oczywiście zawsze najbardziej cieszy, z obserwowaniem przejawów luksusu, <laughs> i to są. Rzeczy zwykle najbardziej satysfakcjonujące, no bo oczywiście najlepiej się pośmiać z czyjegoś bardzo bogatego, ale bardzo szokującego wnętrza. Czyli wnętrza z jakimiś olbrzymią liczbą taksydermii, czyli po prostu wypchanych zwierząt z jakimś pawiem na środku, jakimiś kuropatwami, Albo łazienkę, zresztą ja to reprodukuje w książce. Łazienka cała pomalowana na złoto, po prostu ktoś wziął złotą farbkę, pędzelek i wszystko, baterie łazienkowe, dekoracje, wszystko wszystko wymalował na złoto. Jest to niezwykle satysfakcjonujące oglądanie tego.
0: Tutaj poruszyłaś dwa tematy, które zależy mi na tym, żeby pojawiły się w naszej rozmowie. Po pierwsze przebogate źródła wizualne, które dopełniają tekst, ale właściwie no nie tyle dopełniają i korespondują z nim, prowadzą nas w nowe zupełnie kierunki. I tutaj muszę wspomnieć o materiałach które, wizualnych, które towarzyszyły badaniom, rozmaitym badaniom prowadzonym w różnych okresach nad zamieszkiwaniem, sposobami zamieszkiwania. A druga rzecz to jest jednak odnoszenie się do Norm i trendów. Przed chwileczką o tym mhm. wspomniałaś. Znaczy, z jednej strony te badania pokazywały, jak ludzie faktycznie praktykują to wyposażanie i organizowanie przestrzeni mieszkalnych, a z drugiej strony no, ze strony czasopism, czy w czasopismach, czy w jakichś poradach, poradnikach, pojawiała się propozycja, w jaki sposób ta wnętrza powinny wyglądać, czy też mogłyby wyglądać. No i tutaj powiedz proszę, jak ta historia trendów wygląda, jakie nakazy, czy też jakie wyobrażenia o normalności dotyczyły właśnie tego obszaru zamieszkiwania. Mhm.
1: Tutaj myślę, że było kilka takich równoległych opowieści i norm które ze sobą nawet nie koegzystowały, one ze sobą one były dla siebie konkurencyjne i zupełnie się nie spotykały. To znaczy były te normy mody i standardy wyznaczane przez znowu ekspertki, ekspertów, którzy projektowali, publikowali, pokazywali, szkolili, uczyli, organizowali jakieś konsultacje. I tu
0: musimy przywołać czasopisma, które rzeczywiście pokazywały to już no, w taki najbardziej dosłowny sposób, jak urządzić mieszkanie. Tutaj też reprodukujesz sporo materiałów. Wymień proszę kilka tytułów. Co to było?
1: To na pewno były czasopisma skierowane przede wszystkim do kobiet, czyli kobieta i życie. W przyjaciółce tego było stosunkowo mało ale na przykład w TIA już bardzo, bardzo dużo, więc TIA jako takie w cudzysłowie lifestyle'owe czasopismo, ono poświęcało temu bardzo dużo y, miejsca i uwagi. Oczywiście też w jakiejś prasie codziennej w y, stolicy, czyli w tygodniku, tego było bardzo dużo. W prasie codziennej także się pojawiały jakieś wzmianki o tym, no i oczywiście mnóstwo poradników i poradniki, no, widać zresztą po i nakładach i wznowieniach i w ogóle liczbie tytułów, jak bardzo to była kwestia paląca, która naprawdę wszystkich bardzo interesowała i myślę, że ludzie tym naprawdę żyli, to znaczy od strony ekspertów była jakoś tam zauważona, nie wiem, potrzeba wyszkolenia ludzi w bardzo normatywnie przez nich rozumianym prawidłowym zamieszkiwaniu. Natomiast myślę, że ludzie także kupowali nawet niekoniecznie po to, żeby coś dokładnie zrealizować z, zgodnie z wytycznymi, ale nawet z ciekawości, żeby przejrzeć. Myślę, że, że te, te książki były jednak kupowane, że po prostu to urządzanie się było naprawdę czymś, co ludzi bardzo, bardzo absorbowało i było takim węzłowym momentem w ogóle w życiu, no może nie jednostki, ale rodzinne na pewno. Więc mamy ekspertów, no i tu, tutaj te mody i normy, one tak, z jednej strony to były jakieś normy funkcjonalne, no bo to o czym ja piszę w dużej mierze jest opowieścią o wdrażaniu projektu modernizacyjnego, o wdrażaniu nowoczesności i ta nowoczesność wiąże się z bardzo jasno zdefiniowanymi normami jak zamieszkiwać, że trzeba zamieszkiwać higienicznie, nowocześnie, czysto, w jaki sposób na przykład rozplanowywać różnego rodzaju funkcjonalności w mieszkaniu, tak żeby to było wszystko, no działało dobrze, sprawnie jak maszyna, zwłaszcza, że mieszkania były małe, więc to trzeba było naprawdę zrobić sensownie. A druga rzecz oczywiście, no to są jakieś takie mody, które były, i to jest dosyć ciekawe, no bo jednak nawet dzisiaj tak nie jest, że się wymienia wystrój mieszkania co sezon, a wówczas to z całą pewnością tak nie było, no bo nikogo nie było stać, nie, nie miało możliwości, żeby cały czas robić jakiś, jakąś zmianę wystroju, zmianę umeblowania, natomiast różnego rodzaju takie ekspertki, które publikowały na no, łamach prasy, one tak ogłaszały te mody mieszkaniowe, tak jak się ogłaszały kiedyś mody ubraniowe, że w tym sezonie tylko to, tamto już absolutnie nie, że w tym sezonie tylko ceramika z Włocławka, wyrzućcie, nie wiem, siwaki, to oczywiście jest wymyślony przykład, ale chodzi mi o, o ton. Siwaki na, na strych, dzisiaj w tym sezonie tylko Włocławek.
0: No to są te słynne Łuki Karwowskiego, tak. które się pojawiają w filmie 40-latek. Przeszły już właściwie do tak. języka potocznego jako taka tak. fraza ale to jest chyba też taki przykład tych mód pojawiających się.
1: Tak, ale oczywiście i te mody można bardzo łatwo zaobserwować na zdjęciach, że jak coś było modne, to się to pojawiało w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu na tych Zd zdjęcia faktycznych mieszkań, ale także oczywiście w prasie. że Jednak to chodziło, zwłaszcza jeśli to była jakaś moda, która można było stosunkowo łatwo wcielić w życie, czyli nie wymagała wymiany całego umeblowania, ale na przykład wstawienia jakiegoś malowniczego konara. To można było zrobić bezkosztowo, więc to się pojawiało. Więc tych mód było ba bardzo dużo. O, na przykład jak kątiki się pojawiły w latach 70., no to później one były wszędzie. Każdą książkę, którą przeglądałam, to nawet kątiki nie musiały być głównym bohaterem danego zdjęcia, ale gdzieś tam kawałek tego mebla wystawał, że widać, że one naprawdę były wszędzie. No, ale ludzie też mieli, no i tutaj mówimy o tej warstwie takiej ekspercko odpowiadającej za dobre gusta, no ale oczywiście ludzie mieli też swoje normy i swoje gusta, no i to, to szło... Równolegle, no i oczywiście eksperci tam się zrzymali, że na przykład ludziom się wydaje, że normą jest stół z krzesłami na środku. Tymczasem eksperci uważali, że to jest rzecz, która powinna być wyrzucona i wyjechać z mieszkania w pierwszej kolejności. Nie przejmowano się aż tak bardzo tymi zaleceniami, to znaczy były bardzo mocno wdrukowane takie przeświadczenia o, o tym, co jest dobre, co jest prestiżowe, co pokazuje innym, uzyskany status, to, że nam się powodzi i to były rzeczy, które były absolutnie banowane przez, przez ekspertów, czyli właśnie jakieś komplety na wysoki połysk i tak dalej. No takie dobre, solidne mieszczańskie meble no i, i to była ta norma, do której się dążyło.
0: Piszesz o tym, jak łóżka małżeńskie zniknęły, pojawiły się warszalki, że ta, to wdrażanie, modernizacja, nowoczesność one nie tylko zmieniały ten pejzaż całego kraju, ale też ten pejzaż prywatny. I tu mam do ciebie takie pytanie, bo ci wszyscy, którzy sięgną po twoją książkę i spodziewają się po prostu historii mie projektowania mieszkań w PRL-u, muszą być przygotowani na to, że ty proponujesz bardzo pogłębione spojrzenie na wszystkie te kwestie, które wychodzą oczywiście od tego, w jaki sposób urządzane były mieszkania, ale dotyczą zupełnie podstawowych kwestii dla życia społecznego. Na przykład to normalizowanie zamieszkiwania, ono było spowodowane tym, że bardzo wiele wiele osób przyjechało ze wsi do miast. Musiało się nauczyć miasta, musiało się nauczyć w ogóle obsługiwania czegoś takiego, jak mieszkanie w bloku, wieloosobowym budynku. A z drugiej strony przestrzeń prywatna, przestrzeń mieszkania w PRL-u to jest przestrzeń wolności. To jest właśnie ta także antysystemowość, o której już powiedziałaś parę razy, ale przełożona na obronę swojego własnego terytorium, które jest tym miejscem, gdzie ja mogę urządzić sobie mój mały zachód, zbierając puszki i opakowania po różnych obiektach, które wyprodukowane na zachodzie będą mi reprodukować takie poczucie tego, że jestem obywatelką świata. I to także jest prawda, wpisane w to aranżowanie Przestrzeni zamieszkiwania, przestrzeni mieszkalnej.
1: To, co chciałabym podkreślić, to to, że ta antysystemość że dzisiaj się źle kojarzy to słowo, więc może nie wiem, znajdziemy jakieś inne. No taka jakby opór. Krynombryność. albo jakiś taki opór wobec, yy, prawda, hegemonicznych narracji czy coś takiego. No Tak, Krnąbrność, piękne słowo. Pofała kapitalizmu, możemy też powiedzieć. Tęsknota za kapitalizmem.
0: Wiesz, ta, ta krnąbrność nie polegała wcale na takiej antysystemowości jakby do korzenia, tylko po prostu było to też pragnienie wejścia w, w inny
1: system gospodarczy. No w dużej mierze tak, ale ja bym tego właśnie nie interpretowała jako bezpośrednio opór wobec konkretnej władzy politycznej, która tam gdzieś sobie siedziała w, w budynku KC czy gdziekolwiek indziej. Tutaj ta, ta władza, jeśli w ogóle ja jakby mówię o władzy, no to przede wszystkim o tej władzy rozumianej jako jakiś tam właśnie normatywnych egomoniczne opowieść o tym jakie są normy i jak powinno się żyć no i no i ten opór jest wobec właśnie niekoniecznie polityków ale wo, wobec tego co się ludziom narzuca a narzucono sporo przede wszystkim dlatego, żeby to jakoś często w sposób oczywiście taki prymitywny przemocowy po to, żeby jakoś to wszystko ogarnąć i zorganizować. Czyli oczywiście no nikomu się tam specjalnie nie podobało upychanie ludzi w małych mieszkaniach, no ale no jakoś to była też taka konieczność momentu dziejowego, że tych mieszkań po prostu nie było. Jakby też patrząc z dzisiejszych czasów, to bardzo często jest taka Narracja o tym, że właśnie że ludzie nie mieli wolności, dlatego że na przykład im kazali, że nie można było mieszkać w mniej osób, w większym mieszkaniu, że były właśnie te wszystkie takie normatywy jakoś strasznie wyśrubowane, a teraz to jak ktoś chce, to może nawet jednoosobowo zamieszkiwać po prostu dom, nie wiem, o powierzchni 200 czy 400 metrów kwadratowych i kto mu zabroni. Takie rzeczy w ogóle jakby obchodzenie systemu, jeśli chodzi o obchodzenie prawa także oczywiście funkcjonowały, zwłaszcza w latach 70. i 80. No i jakby tu, jakby tu jest ten moim zdaniem takie wyzwanie, żeby trochę się odbić od takich interpretacji tego, co się wówczas działo z punktu widzenia tego, w którym my w tej chwili się znajdujemy, bo jeśli mamy sytuację, w której naprawdę kraj jest strasznie zniszczony, jeszcze jest boom demograficzny, to naprawdę nie ma gdzie ludzi poumieszczać, w związku z tym wiele rzeczy, które jest po prostu odbierane jako jakąś tam atak na, na wolność wyboru, prywatność i tak dalej, no było jakoś tam właśnie no często niesympatycznie nie i przemocowo, ale jakoś tam motywowana tą, tą koniecznością. A opór, hmm, wydaje mi się, że opór też wynika w ogóle z trwałości bardzo wielu form, które... Z którymi po prostu ludzie przyjechali, no bo wspomniałaś o tym, że ludzie musieli się nauczyć mieszkania w miastach, no bo były duże migracje, du bardzo duża migracja ludzi ze wsi do miasta, no tak. I te formy, z którymi ludzie przyjeżdżali, formy społeczne, formy zamieszkiwania, one, one były trwałe i jakoś próbowano się zaadaptować z tym, w czym ludzie się czuli dobrze, ale też uważali za słuszne i właściwe. Do nowych okoliczności. No i tutaj znowu wkraczają różnego rodzaju takie sposoby, jak ludzi no, nauczyć Na przykład, ludziom wręczano takie broszurki, instrukcje obsługi mieszkania. To jest bardzo ciekawe. Tak jak. Kiedyś były, nie wiem, czy, do, czy dzisiaj też są takie instrukcje obsługi samochodu, to mnie zawsze dziwiło, no i instrukcje obsługi mieszkania, no i tam taka podstawowa wiedza na temat tego, gdzie na przykład zadzwonić, jak się coś zepsuje, że to wtedy, nie wiem, jak rura pęknie, to do hydraulika, jak coś tam, to do kogoś tam innego, do elektryka, ale też takie podstawowe informacje, jak na przykład utrzymywać w czystości posadzkę, jak odmalowywać ściany, no takie podstawowe informacje, które też myślę służyły temu, żeby ludzie nie niszczyli tych mieszkań. To jednak nie był ich prywatny zasób, tylko to były mieszkania no, często po prostu spółdzielcze, więc też chodziło o to, żeby oni po prostu ich przez niewiedzę nie poniszczyli, żeby tam po prostu ta posadzka w miarę się dobrze utrzymała. Więc to bardzo dużo było takich zabiegów, które miały nauczyć ludzi chociażby korzystania z jakichś najprostszych sprzętów i i oni nie musieli umieć tego, to znaczy jeśli ktoś żył w domu, w którym nie było wanny, to mógł nie wiedzieć jak korzystać z wanny i to jest jakby ok, i widać, że w którymś momencie już zniknęły w ogóle te, te takie problemy opisywane przez na przykład socjologów, problemy z tym, że jakby oni obserwują, że ludzie nie umieją z łazienki korzystać. To znika, nauczyli się już. Ale ogólnie rzecz biorąc, oczywiście była, jakby ten, ten przez ekspertów wymyślony idealny wzór zamieszkiwania w nowoczesnym małym mieszkaniu, to nigdy nie zostało zrealizowane. Bo zanim e, ludzie się nauczyli, to tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło i mieszkania stały się coraz większe, powróciły stoły, powróciły te dawne formy, że one jednak się okazały dużo trwalsze niż te różnego rodzaju stosunkowo nowe pomysły związane z nowoczesnością. Ideologów nowoczesności.
0: Tak. Kiedy czytałam pierwsze zapowiedzi twojej książki, to uderzyło mnie to, że w opisie od razu właściwie jest już takie zdystansowanie się od Stanisława Barei, a przecież Bareja jest zasobem niezwykłym zupełnie jego filmy, niezwykłym zasobem wiedzy o tym, w jaki sposób ludzie w PRL-u podchodzili do zamieszkiwania. No i powiedz mi proszę, czy ty korzystasz z, tej, z tego zasobu popkultury i w jaki sposób w swojej książce?
1: No oczywiście, że korzystam. To znaczy to, że ja się tutaj dystansuję wobec barei, wcale nie oznacza, że ja tego bareję omijam, tylko dystansuję się wobec bez traktowania filmów Barei jako źródeł historycznych, gdyż jest to kreacja artystyczna, a nie źródło. Więc ja traktuję go adekwatnie, tak przynajmniej się wydaje. No ja nie wiem, bo w wielu <śmiech> momentach
0: nam się wydaje, że Bareja robił dokumenty, a nie, nie była to żadna kreacja i w dodatku aktualne do dziś. No ale rozumiem, że to żarty są.
1: Tak, tak. No, dla mnie w ogóle ta popkultura była na mnie... W źródłem przyjemności, no i też swojego rodzaju źródłem, ale traktowanym trochę inaczej, to znaczy bardziej ona pokazywała, w popkulturze można też trochę poobserwować raz, że te normy, to znaczy to jakby jakieś takie typy idealne, to znaczy to, to w jaki sposób funkcjonowały te kody, które, które dotyczyły związku między mieszkaniem a jego użytkownikiem. To znaczy bardzo często i w filmach, i w literaturze, i to przede wszystkim w takiej literaturze powiedzmy, nie najwyższych lotów, tylko raczej takiej gatunkowej, postaci były charakteryzowane poprzez między innymi opis ich mieszkania. Co dla mnie jest wspaniałym źródłem wglądu w to, jak te kody były jednak powszechnie rozumiane. I jakby to też pokazuje, że pewnego rodzaju rzeczy, które na przykład dla nas już nie są czytelne typu, nie wiem, skojarzenie stołu, jakby Okrągłego stołu na środku mieszkania z, nie wiem, osobami o jakichś tam aspiracjach mieszczańskich, no, że to, to bardzo mocno było ugruntowane. Więc zarówno Bareja jak i wiem, różnego rodzaju autorki, które takiej właśnie literatury popularnej, które ja cytuję, że oni bardzo spójnymi kodami się, się posługują. Więc, no tak, mam, mam tutaj sporo i, i Właśnie i popkultury, ta popkultura jest oczywiście dużo mniej skomplikowana w tym sensie, że to są dużo bardziej takie przejaskrawione przykłady, że jak mamy u Małgorzaty robić jakąś potworną rodzinę, no to ona ma też automatycznie potworne mieszkanie i tego po prostu Małgorzaty robić absolutnie nie niuansowała, jakby tam nie było dysonansów poznawczych. W literaturze powiedzmy bardziej ambitnej, no to to już nie było tak bardzo oczywiste, ale do takiej... Więc my literaturę uznamy najbardziej za, za literaturę piękną, a nie za taką palpową fikcję. No też oczywiście sięgam. I, i sięgam do, przede wszystkim do mojego ukochanego Mirona Białoszewskiego. No ale oczywiście też tam od, odrobinę, bo to, trzeba też było się miarkować, bo tego już było za dużo. Ale też sięgam do, do Tyrmanda, który też jest taki trochę na pograniczu. No i do kilku innych autorów i autorek. No bo, no bo to też się pojawiało. I tam mamy już dużo bardziej zniuansowane opisy tej relacji człowieka z mieszkaniem.
0: Czy to zatrzymanie się na 89 roku i zatrzymanie się na tym symbolicznym końcu prl czy to nie jest jakieś zaproszenie do powstania drugiego tomu, czyli <głos> o urządzaniu mieszkań, Transformacji. Transformacji post-PRL-u. Czy napisałabyś?
1: No może kiedyś bym napisała, tak, już. Ee, tak, już dostawałam takie pytania. I, Ale masz już materiał? Nie, 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 absolutnie nie. Jakby
0: się nazywał ten rozdział? Bo te rozdziały są takie zabawnie m, się nazywają. I ten ostatni nosi tytuł. To Tłóżeczkę. No właśnie. <laughs> To jak ten nowy ten nowe, nowe otwarcie, jak by się to nazywało? Po Post-transformacyjne.
1: Ojej, nie wiem zupełnie. No, jeśli chciałabym nawiązać do tego łóżeczka, no to, to pewnie trzeba byłoby w końcu wstać z tego łóżeczka. Już nie kłaść się do niego, tylko się wybudzić. Ale no nie wiem, nie wiem, też już fantastyczne rzeczy powstawały na temat tych, chociażby, przecież Warszawa w budowie kilka lat temu i była poświęcona mieszkaniu w transformacji i wydaje mi się, że to Dorota Leśnia-Krychlak napisała książkę o domu w transformacji, więc już dużo rzeczy, no i był wspaniały numer autoportretu, też po tej Warszawie budowie, więc też można się już sporo rzeczy dowiedzieć, więc to nie jest zupełnie taka, taki teren roznie nie Nierozdziobany i tam pamiętam, że była wspaniale wykorzystane ten słynny tekst, no jesteśmy już wreszcie we własnym domu, więc tam wspaniałe kuratorki i kuratorzy już na to, na to wpadli. Nie wiem, czy jestem w stanie wymyślić coś lepszego, ale tak, no może, może jakiś sequel... Może kiedyś, może kiedyś.
0: Tymczasem wszystkich bardzo zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po Twoją książkę. Nie zrażać się jej rozmiarem, tak? Bo w pierwszym rzucie oka to robi takie wrażenie. Solidnej lektury, nad którą trzeba usiąść, bo czytanie jej w łóżku może w łóżeczku, właśnie w łóżeczku może być trochę trudne ze względu na jej rozmiar. Ale tutaj naprawdę nie tylko treść, ale też ten materiał wizualny przez Ciebie zgromadzony daje niesamowitą przyjemność podróży przez te wszystkie lata. W związku z czym no, po prostu zapraszamy nie tylko do księgarni Będzwiana, gdzie właśnie skończyłaś swój dyżur z autografem, ale też gdzie się da. Futerał o urządzaniu mieszkań w prl -u. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Nagranie
0: było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury Będzmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki – certyfikat dla małych księgarni.